0: Muy pero muy pero muy buenas tardes, amantes del café. Hoy una vez más iniciamos nuestro programa con un invitado inigualable. Se trata del, de nuestro director académico, el doctor José Hernando Amón. Doctor, eh, doctor José Hernando, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Álvaro, y muy buenas tardes a todos eh, los que nos acompañan en este programa.
0: Bueno, doctor José Bamón, eh, de antemano nuevamente muchísimas muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación eh, a un café con, en este caso, un café con el doctor José Hernando Bamón y vamos a hablar un poco de lo que va a enfrentarse o lo que nos 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 eh, depara eh, el futuro a corto plazo con respecto a la, eh, a, el mundo académico para este segundo semestre del 2020 eh, le cuento, doctor José Amón, que hace unos ocho días estuvimos aquí, precisamente en este programa, un café con, con el rector sí. eh, y, y lógicamente se nos quedaron muchísimas preguntas y uh -huh. eh, eh, claramente están relacionadas con eh, el tema académico además que él me decía Álvaro, yo creo que esa pregunta va mejor para eh, eh, el director académico y entonces pues eh, eh, era importante de pronto iniciar con, esa, con esta pregunta. Doctor vamos, Cuénteme, ¿qué le espera a los estudiantes de ICESI para el, para el segundo semestre del año 2020?
1: Bueno, eh, en este momento eh, nosotros hemos venido trabajando con diferentes escenarios porque eh, como ustedes saben, todavía hay muchas variables eh, están jugando y que van a determinar cómo va a ser el segundo semestre. No tenemos todavía una certeza absoluta de que vamos a poder regresar el primero de agosto como lo anunció el presidente de la república hace casi dos meses. Eh, nuestra intención eh, desde ese mismo momento en que el presidente anunció que eh, las instituciones educativas iban a empezar a regresar gradualmente. Nuestra intención en ese momento fue nosotros nos acogemos a esa propuesta de regresar al campus con responsabilidad, eh, preservando y cuidando la salud de nuestros estudiantes y de nuestros profesores. Por eso entonces hemos venido trabajando con diferentes escenarios para poder hacer ese retorno. Eh, en un primer momento eh, hemos pensado en que vamos a poder hacer nuestro proceso de inducción en la primera semana de agosto para los estudiantes nuevos eh, y que en el semestre académico se pospuso como ustedes saben dos semanas históricamente y CECI siempre ha empezado su segundo semestre académico en la última semana de julio y vamos a empezar entonces ahora dos semanas después o sea la semana que inicia el 10 de agosto eh, pensando que vamos a poder eh, ofrecerles a nuestros estudiantes eh, una, un espacio presencial en el campus de la universidad. ¿Qué vamos a programar allí? ¿Qué estamos programando en ese espacio presencial? Creemos que lo más responsable es iniciar por aquellas materias que tienen un componente experiencial que no es posible virtualizar. Cuando llamamos componente experiencial de aprendizaje, estamos hablando de los espacios de laboratorio en las facultades de ciencias naturales, en las facultades de ingeniería, en la misma escuela de educación, eh, espacios especializados como tenemos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, como el consultorio jurídico, eh, como en la sala de audiencias, eh, como las cámaras de gesell eh, eh, en el caso de todos los laboratorios que tenemos eh, para música, eh, en fin, son todos los espacios donde eh, nosotros tenemos un proceso de aprendizaje muy rico y donde eh, ese proceso de aprendizaje no resulta eh, fácil llevar a, un, a una virtualización. Esa es la gran intención, arrancar fundamentalmente por allí. Y también queremos eh, iniciar con algunas asignaturas que son propias, eh, que no son compartidas de los programas para que los estudiantes se vuelvan a reencontrar con sus compañeros eh, de disciplina o de, o de profesión. De tal manera que volvamos a encontrarnos, volvamos a, a, a discutir, a hablar, a tener actividades académicas dentro de las restricciones que nos imponen los protocolos de bioseguridad. De esa manera entonces estamos preparando eh, y hemos elaborado la planeación eh, académica del segundo semestre Todavía se mantiene un componente virtual muy grande, un componente de eh, aprendizaje remoto eh, asistido por tecnologías para una cantidad muy grande de materias, de tal manera que también los estudiantes que tengan cierto temor con ir al campus, pues pueden cursar un semestre casi, casi completo. Van a tener muchas oportunidades de matricular asignaturas que no les van a obligar a estar eh, presentes en el campus. Eso es a grandes rasgos lo que va a ser nuestro segundo semestre. ¿Cuándo arrancamos presencialmente? Ya lo dije, cuando el gobierno finalmente nos lo permita. Eso significa que si no nos dejan arrancar el 10 de agosto, no hay problema. Iniciamos virtualmente porque la mayoría van a ser virtualmente y aquellas materias que van a estar programadas para iniciar en campus, que si no lo pueden hacer inmediatamente, arrancarán de forma remota eh, y en la medida en que el gobierno eh, firme nuevamente el convenio con las instituciones de educación superior para retorno al campus, pues entonces vamos al campus con esas materias que ya se habían pensado que se iban a manejar de manera presencial. Eh, entonces, Álvaro, eso es fundamentalmente lo que estamos eh, trabajando. Los dos escenarios es todo virtual y el, el otro escenario es unos componentes muy importantes presencialmente y lo, el resto del, eh, de los cursos los ofrecemos de forma virtual.
0: Doctor José Hernando, qué, qué importante eh, este aporte que usted nos acaba de hacer, sobre todo para, para todos los oyentes eh, que seguramente son de la universidad. Cuénteme una cosa, sabemos que hace un par de, par de meses eh, o hace un par de semanas más bien, uh -huh. eh, la universidad había firmado un protocolo de bioseguridad con la alcaldía y con la Secretaría de Salud, dándole sí. paso sobre todo a los, eh, los, eh, las materias que estaban pendientes de laboratorios y ese componente experiencial que usted acaba de mencionar. Cuéntenos cómo les ha ido con ese proceso, qué ha sido satisfactorio ese avance, a, a, digamos, a que los estudiantes puedan desarrollar esas materias que de pronto quizás estaban como en un pendiente.
1: Sí, o sea, fue, eh, digamos que fue eh, un piloto muy importante para la universidad. Primero, para poder testear y probar que el protocolo funcionaba. Eh, no sé, pues seguramente algunos de los que están oyendo han, han tenido la oportunidad de participar, eh, pero mmm, los que no han ido al campus, eh, es importante que sepan que a partir de este protocolo nuestros espacios eh, se han visto reducidos de manera significativa. Por ejemplo, si un laboratorio... En un laboratorio podíamos tener 24 estudiantes, en un laboratorio de ciencias naturales podían estar 24 estudiantes, hoy solo pueden estar alrededor de eh, 8 o 10 personas. Eso significa eh, pues una, una, una programación y una logística muy diferente a la que teníamos eh, antes y era importante probarla y ver que funcionaba. Eh, eh, los, los laboratorios han sido demarcados, Igual que los salones de clase están demarcados eh, con unas cintas amarillas de tal manera de que los puestos van a estar fijos y no se van a poder mover para que eh, los estudiantes eh, tengan y mantengan eh, la distancia que recomienda el protocolo de bioseguridad o la, el, el distanciamiento social, eh, como se llama, que nos dice el protocolo de bioseguridad. Entonces eh, se hizo la programación con grupos muy pequeños para poder respetar estos estos eh, esta restricción que tenemos ahora en los laboratorios eh, para poder programar los grupos hicimos un ejercicio de indagar con cada uno de aquellos estudiantes que tenían pendientes eh, y que querían eh, eh, porque esto era voluntario o sea lo primero que tengo que aclarar es que estos fueron prácticas complementarias, voluntarias. Nadie estaba obligado a hacer la práctica. Ya. Primero se indagó con ellos, se llamó a los estudiantes, se hizo un censo completo de todos los estudiantes. Algunos pues, se excusaron porque no estaban en la ciudad. Como sabes, hay muchos estudiantes que viven fuera de Cali o que llegar hasta Cali eh, desde los sitios de residencia era bastante eh, difícil, bastante limitado. Entonces sabíamos exactamente los estudiantes que dijeron que sí iban a ir eh, y con base en eso se hizo la programación. Bueno, las, eh, los que han podido asistir eh, lo han hecho, han podido hacer sus prácticas, pero mmm, lo que hemos encontrado es que mmm, la tasa de participación respecto del número de personas que habían confirmado que iban fue del orden del 60%, es decir, un 40% de estudiantes dijo que sí, que sí iba, pero después finalmente no fue. Eso pues eh, nos dice que pronto eh, todavía hay mucho temor entre los estudiantes, hay mucho temor entre las familias de desplazarse al campus y por eso también en la nueva programación hemos tenido en cuenta eso y hemos dado un poco de flexibilidad. Por ejemplo, en algunas materias que decimos esta materia que es propia del programa de Derecho, la queremos ofrecer presencialmente. Entonces decimos, bueno, va presencial, pero también hay una opción virtual. O sea, aquel estudiante que dice pues yo tengo una restricción de salud o me da miedo o no quiero todavía ir al campus, pues bueno, toma la materia, el curso, el grupo, se matricula en el grupo virtual y no en el grupo presencial, atendiendo un poco pues esa, esa realidad, o sea, ofrecimos los cursos y en algunas prácticas aparecían el 40, el 45, en otras el 62, el 65, o sea, promedio entre 55 y 60. Eh, y eso pues de todas maneras... Es un esfuerzo grande para la universidad, pero es un sobrecosto, porque estamos trabajando con grupos muy pequeñitos. Y si en un grupo de ocho personas solo me llegan cuatro, pues para la universidad es muy costoso hacer una práctica para cuatro estudiantes. Pero así todo lo hicimos. O sea, hicimos el piloto y así mismo vamos a trabajar en el segundo semestre. Por eso vamos a tener muchos, 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 muchos grupos, porque ahora nuestros espacios se han reducido los salones de clase que tú conoces eran salones en algunos casos para 35, 38 estudiantes bueno, esos salones quedan reducidos a 13, 14 estudiantes no más, entonces vamos a tener grupos de 14 eh, 13 estudiantes y pues eso son costos importantes para la universidad eh, pero lo vamos a hacer vamos, eh, eh, queremos volver al campus, queremos darle a los estudiantes la oportunidad de reencontrarse con sus compañeros, de reencontrarse con los profesores de ir más allá de, de, de yo, yo lo he dicho de, de muchas formas, o sea, es que volver al campus no es para oír al profesor, de alguna manera yo oigo al profesor a través de la plataforma. Volver al campus es para vivir aquellas otras cosas que son complementarias al proceso formativo, son las discusiones, son los debates, es la discusión alrededor de un café, en, en, en la cafetería, con el profesor, con mis compañeros, son esas cosas que cuando uno está en, en, en un modo remoto, pues las extraña un poco, porque uno está todos los días, es, lea este artículo, escriba un ensayo, mande la tarea al profesor, conéctese, discuta ahí un poco, y listo, se acabó esta clase, y sigue la otra. Eh, y, 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 y la formación, los procesos formativos, es mucho más que simplemente eso. Claro, es importante aprender una cantidad de teorías, conceptos, aplicar, resolver problemas. Pero esa discusión, ese debate, ese contarle al otro una idea que se me ocurre, algo que estoy planeando hacer y que lo hago en esos, en esos otros espacios de discusión que yo tengo en el campus, eso es lo que queremos recuperar. Y por eso hemos llamado a nuestro proyecto eh, un, un retorno parcial en este momento, pero un retorno que queremos que vaya siendo gradual en la medida en que la situación de salud mejore.
0: Señor, eh, 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 doctor José, eh, José Hernando, pues interesante sobre todo escuchar que eh, a, digamos a pesar de que a la universidad eh, le, le cuesta eh, eh, económicamente eh, este sacrificio que además creo que como sociedad todos estamos eh, comprometidos a dar eh, uh -huh. indiscutiblemente la universidad también está haciéndolo precisamente con el fin de proteger eh, eh, el cuida o, o cuidar mejor a los eh, estudiantes de, 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 de ICESI mentalmente y físicamente, porque creo que ese también ha sido uno de los fines más importantes a destacar desde los directivos de la universidad. Eh, doctor José Mamón, entonces, eh, siendo conscientes de la, que la situación aún sigue siendo impredecible, yo quisiera que eh, a su opinión, y, y esto es para destacar de manera personal, considera que en algún momento de este semestre eh, ¿Se puede pensar en volver a, esa, a ese campus? Usted me, me mencionaba ahora que en efecto esa podría ser una, un planteamiento. De acuerdo a las, a las, a las direcciones o los, a las orientaciones que ustedes han tenido por parte del Ministerio de Educación y todas las directrices eh, locales, gubernamentales, ¿considera usted eh, ese es esperanzador optimista en considerar que... ¿Vamos a volver a, a nuestro campus durante este semestre?
1: Eh, yo creería que sí vamos a volver. Eh, la pregunta es, ¿qué significa volver? O sea, vamos a volver a una realidad diferente a la que hemos tenido del campus. Eh, vamos a volver con muchas restricciones, seguramente. Eh, yo le decía en reuniones a los profesores, algunos de los profesores que van a tener a su cargo los cursos presenciales, yo le decía, nosotros en nuestro proyecto educativo eh, trabajamos fundamentalmente desde un principio base que es el aprendizaje activo y ese aprendizaje activo está centrado en actividades de trabajo colaborativo y cooperativo. Yo les hacía la pregunta y en eso están pensando y trabajando ellos. Yo les decía, bueno, ¿y cómo van a hacer ustedes profesores el trabajo colaborativo si resulta que los escritorios, los, los, los puestos de los estudiantes no se pueden mover? seguramente tú recordarás que en muchas clases el profesor llegaba, hacía alguna presentación, exponía algo, y luego le pedía a los estudiantes que se realizaran, que se, que se hicieran en grupos más pequeños, grupos de cuatro o cinco estudiantes, movieran sí, sí. los escritorios ah, sí. para discutir. Bueno, pues ahora eso no se va a poder hacer. ah bueno, pero sí se puede hacer trabajo colaborativo. Claro que se puede hacer, pero hay que pensarlo distinto. Entonces, mira que vamos a regresar a una realidad diferente, a una forma diferente. Eh, seguramente tú has visto que dentro de las recomendaciones, o ustedes los que nos escuchan, han visto que dentro de las recomendaciones del, del, del gobierno, cuando uno sale, por ejemplo, y va a un supermercado, o va a un banco, o va a algún sitio, hay que hacer cola y hay que tener una distancia grande. Bueno, su, imaginémonos eh, la cafetería. Entonces, si yo voy a ir a hacer una cola a la cafetería, ahora me va a tocar hacer una cola muy distante. Antes uno aprovechaba ese espacio en la cafetería, estaba junto a los otros y hacían pequeños corrillos. Eso ya no se va a poder hacer. Vamos a tener que aprender a estar en una cola muy ordenada. Y luego que recibíamos la alimentación, nos teníamos que mover hacia una mesa, cierto los alimentos íbamos a una mesa y nos podíamos sentar cuatro por mesa. Bueno, ahora no vamos a poder hacer eso, porque si no, no guardaríamos la distancia recomendable que es de dos metros y más que en el momento de comer me tengo que quitar el tapabocas entonces vamos a volver al campus seguramente pero con otra realidad y aquí vamos a depender mucho de la responsabilidad de todos los que estén o estemos en el campus o sea todos somos responsables por la vida de los demás todos tenemos que guardar el protocolo de seguridad, todos tenemos que guardar la distancia todos tenemos que portar el tapabocas en todo momento y eso es una realidad distinta. ¿Hasta cuándo va a ser esa realidad? Bueno, no sé, hasta que las condiciones de salud lo digan, hasta que seguramente aparezca algún medicamento o alguna vacuna que prevenga el contagio o algún medicamento que, si yo me contagio, pues tomo el medicamento y ya se me controlan todos los síntomas. Pero sí lo vamos a poder hacer. Lo que no estoy tan seguro es que lo vamos a poder hacer el 3 de agosto como inicialmente habíamos querido y habíamos pensado. Todavía el gobierno, estamos hoy a 20 de julio, y todavía el gobierno local no ha dicho si sí o si no. Ustedes saben que se firmó un acuerdo con el gobierno local por el retorno a la universidad, pero era un piloto por dos meses, junio y julio. Y incluso en ese piloto que se firmó, no se autorizó la apertura de cafeterías. En ese momento no hay cafeterías. Entiendo. Y si vamos a volver imagínate que tú, que vamos a volver, o sea, estamos programando de alrededor de 93 laboratorios, en no sé cuántos miles de grupos, eso es un mundo de grupos, un mundo de personas, eh, yo no sé si ustedes se imaginan una universidad donde tú vas y no hay una cafetería donde comprarse un café, si quiere un tinto, sí no sí, claro. hay una cafetería donde yo me pueda comprar una gaseosa, donde yo pueda almorzar, porque pues tengo una actividad y luego tengo otro laboratorio, y entonces... Todo mundo va a tener que llevar eh, pues, su termo, su agua, su lonchera, pues creo que no es muy funcional. Entonces, hasta que no nos den esa autorización para poder regresar al campus, porque es que el campus no son los salones, es lo que yo te decía, el campus sí tiene unos espacios de aprendizaje, que es el salón, el laboratorio. Pero es que el campus tiene otros espacios como son la biblioteca, la sala de cómputo, las cafeterías, los espacios de estudio que tenemos alrededor del campus. Bueno, no, no estamos autorizados a utilizar nada de eso todavía. Entonces, hasta que no tengamos autorización de eso, pues eh, la, el, el retorno al campus va a ser muy limitado, muy restringido. Pero yo sí creo que lo vamos a poder hacer. Yo sí, mi expectativa es que sí, eh, que volvemos al campus y que de hecho, si la situación de salud mejora, no solo los que arrancaron eh, y que tenían alguna programación eh, presencial, sino que podemos empezar a programar desde los, pro, desde los departamentos académicos y desde las direcciones de los programas, actividades extracurriculares con, los, con el, 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 el CORE, con el grupo de estudiantes de cada programa para volver a reencontrarse con los compañeros, volver a recordar y volver a estar con mis pares en, de, de la profesión, de la disciplina, discutiendo en actividades extraacadémicas, no en la actividad del curso X, sino qué chévere que podamos, o sea, lo que teníamos antes, tener, eh, no sé, una conferencia muy importante con un personaje muy importante, o tener un espacio de discusión, o incluso estas entrevistas de de Radio Samán en, en vivo, ahí en el Samán, no sé, con la gente, o sea, ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí, claro. Eso es, eso es, eso es lo bonito del campus, ¿sí?
0: Tiene toda la razón, eh, doctor José Hernando, cuénteme una cosa, bueno, eh, hay una pregunta que eh, me han hecho inclusive en las redes, que por favor que la haga, que es para ellos de, quizás muy importante, como, como comunidad estudiantil quizás eh, uh -huh. considero válida hacerla, hay un tema muy sensible que usted acaba de mencionar y es el uso de la biblioteca. ¿Qué uh -huh. va a pasar con el préstamo de los libros? Eh, ¿No se va a poder hacer en esta primera parte? Por lo menos, ¿cómo se va a plantear ese préstamo de libros o esas consultas que muchas veces son necesarias hacer en, en biblioteca?
1: Bueno, estamos eh, trabajando en dos, en dos frentes. Primero, eh, estamos tratando de avanzar muy fuertemente en lo que es una biblioteca digital, ustedes saben que el mundo va hacia allá, todo se está digitalizando cosas que creíamos que no se podían hacer, ahora se pueden hacer digitalmente, entonces hemos venido trabajando con las editoriales para tener la posibilidad de eh, adquirir eh, eh, o canjear algunos de nuestros libros que están en físico por eh, libros en formato digital, que se prestan igual, es decir, yo entro a la biblioteca, hago el préstamo, descargo el libro, lo utilizo y a los ocho días pues lo tengo que volver para que otra persona lo utilice. Entiendo. Entonces estamos trabajando de esa manera, pero también estamos mirando todos los protocolos eh, y para eso el jefe de la biblioteca mm, ha estado en conversaciones con los jefes de todas las bibliotecas a nivel de universidades y del país, él hace parte de una red de bibliotecólogos eh, que se reúnen periódicamente, lo hacían antes, se reunían periódicamente, tendría, tenían incluso un congreso que era presencial y pasaba por varias ciudades donde miraban modelos de biblioteca, servicios de biblioteca, bueno, miraban todo lo que se trabaja desde las bibliotecas, ellos han seguido en contacto y están definiendo entre todos un protocolo para préstamo de libros entonces sí se van a prestar los libros cuando nos autorice nuevamente el gobierno sí. local a abrir la biblioteca, pero sí, lo que queremos es tener una biblioteca. Seguramente donde más restricciones vamos a tener en, en, en las cosas que nos gustaba de la biblioteca, era en esas mesas de lectura que teníamos allá muy cómodas con aire acondicionado y esos sitios de trabajo en grupo, porque esos sitios sí son muy pequeñitos y ahí pues seguramente no van a poder estar más de dos estudiantes y ya no va a tener mucho sentido que estén allí por, por, por el distanciamiento. Pero lo de préstamos de libros sí, definitivamente en el momento en que arranque el semestre y nos dejen usar la biblioteca, pues vamos a poder prestar los libros sin ningún problema.
0: Bueno, eso. Eh, esperemos que eh, la situación, eh, el panorama pueda ayudarnos para que eh, en efecto podamos eh, cumplir con, con las expectativas que eh, en efecto, doctor José Ramón, sin duda alguna, eh, son para todos y creo que todos compartimos eh, esa, esa esperanza que usted eh, pues nos está compartiendo. Eh, otra de las preguntas que, que, que nos han hecho llegar, eh, es básicamente doctor Mamón eh, cómo se van a manejar usted ahora había hablado un poco de ello, pero queremos eh, profundizar un poco más en esto Es cómo, cómo se van a manejar las clases con aquellos estudiantes que se encuentran fuera de Cali eh, es decir, la dinámica eh, virtual, pues si bien es cierto eh, se continuará por lo, por lo, por lo pronto eh, ¿Cómo vamos a hacer con el tema de las comunicaciones, las plataformas tecnológicas para aquellos que están por fuera de, de, de la ciudad o que tienen una eh, posibilidad un poco remota para acceder a estas, a estas tecnologías?
1: Bueno, vamos, eh, como, como te decía Álvaro, eh, de todas maneras, así nos permitan volver al campus por la restricción del distanciamiento, para que ustedes lo entiendan. Eh, nuestros salones pasaron de una capacidad de 38, 40 personas pasaron a una capacidad de 14 eso quiere decir que el campus si fuera por número de salones quedó, quedó dividido a la tercera parte si nosotros fuéramos a programar todas las clases que ofrecíamos antes necesitaríamos tres veces, tres veces el campus o sea Tres edificios igual, en número de salones iguales para poder programar todos los cursos.
0: Claro.
1: Pero de todas maneras, así tuviéramos el campus, no tenemos todos los profesores, porque ya un profesor solo me puede atender un grupo de 12 estudiantes. Y la pregunta es, ¿y los otros 36 que antes habían allí? Eh, ¿Los otros 26 que antes habían, eh, quién los atiende? O sea, los otros, pues no tengo profesores suficientes. Claro. Entonces, eh, Físicamente ninguna institución del país va a poder ofrecer todo presencialmente por eh, la restricción que tiene sobre el campo. Lo otro que también es bueno que, que les contemos a los, a, a los que nos escuchan es que una, vez que, una vez que una vez que se utiliza un salón, supongamos que eh, te toca clase de 8 de la mañana, a 10 de la mañana en el salón E504. Eh, eh, listo, fuiste hasta el salón, estás en el salón, bueno, sales del salón. Tan pronto sale un grupo, no puede entrar otro grupo a clase, porque por protocolo hay que hacer limpieza de ese salón. Hay que limpiarlo, hay que airearlo, hay que, eh, pues, dicho de otra manera, hay que desinfectar el salón. Entonces, eh, eso hace que todavía nuestra capacidad se reduzca mucho más. Tú recuerdas que cuando estábamos en la universidad, un grupo de clase terminaba, los estudiantes se paraban, salían y afuera ya había otro grupo esperando para entrar inmediatamente al salón, claro. porque se utilizaba de forma intensiva la, la capacidad de la universidad. Bueno, eso ya no se puede hacer. Entonces, eso nos reduce eh, considerablemente la, eh, la ocupación del campus o el número de cursos que te, podemos tener en campus. Por esa razón, vamos a tener un número importante de materias que van a ofrecerse virtualmente y que no durante el próximo semestre van a ser sí o sí virtuales. Viene ahora la preocupación de, bueno, y la conectividad eh, y las condiciones eh, vamos a volver a hacer una evaluación de cómo está esa situación eh, se va a aplicar una encuesta al momento de matrícula o antes de matrícula realmente ya se debió enviar por parte de admisiones y registro para recoger las condiciones de todos los estudiantes y ver eh, hasta dónde la universidad puede de alguna manera pues, ayudar a, a resolver problemas de conectividad o de equipos a algunos estudiantes no lo podemos hacer con todos los estudiantes. Primero, pues, porque no hay los recursos suficientes para todo el mundo, pero también porque hay zonas de las, del, de, del país, por ejemplo, en donde no hay cobertura. Y, pues, eso sí ya no lo podemos resolver. tú claro. estás viviendo en, en un pueblo por allá en Nariño donde las conexiones son muy malas. Pues, bueno, no, ahí sí no tenemos nada que hacer. Una opción sería que esa persona tratara de irse a, a más cerca pues no, no venir hasta Cali, pero sí a una ciudad cercana donde él vive, donde haya una mejor conectividad para que pudiera conectarse y tomar sus clases sin ningún problema. Vamos a seguir entonces en este manejo de educación remota para que lo tengan presente, pues vamos a seguir trabajando con las plataformas que hemos trabajado hasta el momento, fundamentalmente con Zoom. Hemos ampliado el número de cuartos de Zoom, también es bueno decirlo ya tenemos el mismo número de cuartos de Zoom que de salones físicos en la universidad. Con eso se garantiza que vamos a tener eh, el mismo número de horas que antes eh, tenían los cursos. O sea, si un curso tenía dos sesiones a la semana de dos horas cada sesión, o sea, cuatro horas, pues en Zoom va a tener programadas sus cuatro horas, martes y jueves de 10 a 12, por ejemplo. Eh, porque ya tenemos, ya se hizo la adquisición para aumentar el número de cuartos de Zoom. Pero adicionalmente, si necesitamos más eh, 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 posibilidades de comunicación, pues también tenemos toda la opción de Teams que tiene la universidad por su campus con Microsoft y de hecho algunos profesores el semestre pasado estuvieron usando más Teams. Eh, eh, y vamos entonces a usar eh, todos los, los recursos que tengamos disponibles para mejorar eh, ese proceso de aprendizaje mediado por las tecnologías. Los profesores, un número muy, muy, muy importante, y eso es muy satisfactorio, un número muy importante de profesores estuvieron eh, por cinco semanas ahora en este periodo de verano trabajando con el CREA en un curso de actualización para mejorar eh, el diseño de sus cursos mediados a través de tecnología. ¿sí? Se llama Virtualización, el seminario, taller que los profesores hicieron por cinco semanas con la universidad para mejorar algunas de las competencias. Eh, algunos profesores lo hacen muy bien, pero seguramente algunos profesores necesitaban mejorar competencias tecnológicas y de diseño eh, pedagógico para poder hacerlo bien.
0: Doctor José Hernando,
1: se nos acabó el tiempo. Eso veo, eso veo. Eh, entonces,
0: entonces, pues, le agradezco enormemente eh, 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 su, su, su tiempo, el espacio, estas grandes explicaciones que sin duda alguna ayudan a mitigar la... La, eh, la incertidumbre eh, y con un composillo en la mano de un café eh, especialmente por el aniversario número 210 de nuestra independencia colombiana brindamos y nos despedimos eh, muchísimas gracias doctor José Hernando por este espacio a ustedes oyentes muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes
1: muchas gracias Álvaro muchas gracias a todos los oyentes
0: que estén muy bien, muchas gracias
1: hasta luego